0: Давай стек Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России! Они! Мстят. Всем привет! Это субподкаст, подкаст рубрика подкаста Деньги Джоули драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан. Вы, наверное, обратили внимание, у нас какие-то непонятные номерные вне очереди появлялись. Кто-то, может быть, видел индекс ДДД, вот это сейчас индекс ДДД идет. Мы мы боялись, что мы запутаем своих слушателей этими всеми формулировками и нумерацией, поэтому решили сделать небольшое объяснение на на, на две минутки. У нас специально для Apple была сделана рубрика, который называется, ну как рубрика, выпуски мы отдельные делали, который называется «Индекс ДДД». 18 ноября 2021 года мы начали на основании своего опыта и отсутствия здравого смысла инвестировать в рынок, чтобы доказать, что и это, это и легко и, и просто. такой-то матери, и такой-то матери, да? Да. Короче, мы э, взяли наше название «Деньги Джоули Драконы», и исходя из названия, то есть вот «Деньги», Джоули и Драконы распределили наши деньги и вложили наши деньги в компании, которые ну, как-то соотносятся с этими тремя словами. И вот в первое бы слово... бы мы... алли- аллегорически хотя бы, да. Ну да, мы взяли... К деньгам мы прикрутили юань, доллар и евро. К Джоулям мы прикрутили облигации Московской области, которая электротранспорт спонсировала. Вот Потом Excel Energy, это компания, альтернативными источниками энергии занимается из Америки РусГидро hydra тоже электричество, да, у нас гидроэлектростанции, это в Джоулях А в Драконах у нас Алроса, бриллианты, золото от Финекс Фонд Finex и Virgin Galactic, потому что космос, летают, все это горит, сопла мощные. <laughs> в общем, д- д- др- драконы связаны с золотом и с полетом определенным образом. Да. да. И у нас, когда мы распределили деньги между ними пропорционально, абсолютно пропорционально, там небольшие есть нюансы в полпроцента в процент, ну, потому что они по стоимости разные, уложиться тютелька в тютельку не получается. Мы на оставшиеся деньги предложили нашим слушателям выбрать бумагу, в которую вложиться. И вот сейчас это Яндекс. До сих пор, как мы говорили в тех выпусках, каждое 18 число мы будем снова докупать в портфель бумаги, ну вот все вот эти позиции, да. И в пятницу было 18 число, на прошлой неделе, 18 марта 2022 но э, по понятным причинам, так как торги основные не проводятся, то докупать там особенно было нечего. Единственное, что мы могли докупить бы, это валюту и американские компании. Virgin Galactic и э, XL Energy. Все остальное у нас подвисло. К сожалению, ничего с этим сделать не можем. Поэтому разбавлять портфель сейчас и оставлять все в рублях, ну смысла нет. Поэтому Просто вот рубль в рублей лежат, лежит очередная сумма. Это нам говорит о том, что, скорее всего, когда торги основные откроют, мы сильно усредним на уже накопившиеся деньги, которые мы так или иначе откладываем. Вот. Немножко о том, что происходит с портфелем. Многие знают, что торгов нет с конца февраля, а у нас, тем не менее, портфель меняется. То есть, если те люди, которые вкладывались, например, в российские бумаги, они видят, у них цифра заморозилась с тех пор, 25-26 25-26 число То э, у нас портфель двигается Последний раз, когда мы записывались Я вот называю себя в файлике Четвертая покупка Наш портфель просел на 17% Вместе с индексом ММВБ Мы прям один в один э, Свалились И э, ну, это было связано с тем Что у нас очень много рублевых бумаг Тогда только начиналась вот эта вот вся Свистопляска рядом с нами а сейчас, если залезть в наш портфель, мы увидим, что он у нас в плюсе на 0,3%. То есть, имеется, мы... виной всему наша прозорливость, наша диверсификация и наша, наш сегмент изрядный э, валютный. Я, э, честно говоря, ну, телефон э, не проверял, но, может быть, вам Орен Баффет звонил или нет? Ну да, э, хотел войти ну, в долю, Баффет. конечно. Хотел хотел внести, да, долю малую. Хотел выкупить патент, да, на стратегию индекса ДДД. Вообще, если быть конкретным, да, искренним, то предлагал управляющим стать. Хотел, Хотел наняться. Короче, у нас в портфеле основной прирост, за счет которого нас вынесло вверх, конечно же, за счет валюты это все произошло. Евро сейчас плюс 36% с момента покупки и всех усреднений. Доллар плюс 34%, юань плюс 38%. Вот что интересно, на самых пиковых позициях, когда валюта торговалась на максимуме доллара и евро, я имею в виду, это было, по-моему, в нашем портфеле на уровне плюс 65%. По юаню значение доходило до плюс 86%, что ли. То есть еще больше. То есть юань вырастал сильнее, чем доллары евро. Вот такая интересная особенность, которую мы наблюдали через свой портфель. Так бы просто я, может быть, ну не соотносил бы эти цифры. Я бы увидел, что юань вырос, но ну, значение само бы в процентах не, не обращал бы внимания, он же там изо дня в день увеличивался. Могу но, сказать. Может быть, что... Эффект низкой базы, может быть. Не, не эффект низкой базы, а высокий спрос на юань. Вот и все. Просто есть, люди хотели хотя бы во что-то вложиться, типа того, что... Ну, в отличие, да, от другой валюты, юань без ограничений покупается и продается здесь, а доллары и евро все-таки у нас пока проблемы с оборотом и проблемы с расчетами в них, вот, вот это все, и выручку, которые наши нефтегазовые компании тоже получают, они тоже обязаны продавать. Короче, много всего, говорит, ну спрос я так легко, конечно, отделался, да, сказал. Много факторов, которые влияют на то, что доллары и евро сильно не растут. Ну, у юаня в моменте это получилось сделать. Итак, и о чем мы теперь будем говорить, когда рынки не работают? Ну, мы можем говорить про американские компании, которые у нас в составе. У нас Virgin Galactic, тот самый, В последний раз, когда мы на него смотрели, был, по-моему, минус 36%. Сейчас ошеломительный отскок, минус 19 он у нас. Представляете, а? Сумасшедший рост случился с самых минимумов. Ох уж этот венчур. Да, мы его как венчурную инвестицию рассматриваем. То есть он сейчас там 9 долларов стоит, он вернулся к ценам на начало года, примерно на конец прошлого. А, нет, какое начало года? На февраль месяц просто он вернулся, и все это он просаживался не так давно. Вот. А кто у нас в плюсе, до сих пор это Excel Energy со своими 3,5%, ну а про российские компании говорить не приходится. Сегодня, понедельник, когда впервые открыли торги на московской бирже, ну какими, скажем, простыми инструментами, обычными, массовыми, только консервативными. среди этих инструментов ОФЗ были. И многие ринулись туда покупать. Среди да. ринувшихся но, но, но. был замечен. Был Ваш замечен. Слуга. Ваш слуга. Прям, Прямо уже заранее, уже э, там, с воскресенья, с субботы, начинал аккуратненько задавать по одному вопросу, по два, по день. Аккуратненько 10 переводить, аккуратненько переводить деньги на брокерский счет. С, э, а сегодня. Прямо аж не. Я прям чувствую, как он ерзал этот покорный слуга <laughs> на своем стуле скрипящем. А, и, и, и интересно было, что Мы с Никитой до этого разговаривали Что ОФЗ могут открыться Очень по привлекательным ценам И, соответственно, ну, никто же не знал, как откроются торги не, не, но... далее, как, не далее, как в предыдущем выпуске Собственно, об этом мы говорили, если не изменять память нет? Да, неизвестно, как Откроются торги, но прикинуть, что они будут Ну, там, цены, уровни Интересные, можно было То есть, в чем прикол вообще вот покупать Почему все так много говорили про эти ОФЗ Короче ну, ФЗ это равносильно тому, это инструмент более надежный, чем вклад в банке. Ну, вот, вот, вот так есть, так считается. Это же более надежный. Что получается? На более надежном инструменте есть возможность получить большие проценты по прибыли. То есть это как-то это классно же, да, это круто, что то есть вам что, что случается нечасто, да можно сказать так, с минимальным риском вложиться во что-то и хорошо заработать. О каких цифрах идет речь, сколько заработать? Вот Облигация, она как вклад, она тоже заканчивается через определенный срок, выплачивает промежуточно, пока пользуешься процентами, а потом возвращает все деньги, которые ты вложил. Так вот, в облигациях в ОФЗ, значит, там ожидалось, что если вклады дают уже 20 годовых, то и там будет 20, а то и больше на сроки полгода, год, может быть, на квартал. И вот бумаги, которые, ну, вернее, как у ФЗшки, которые там были, да, у них сроки погашения были, соответственно, там 120, ну, остается до погашения 120 дней, 130, 240, вот. И когда все началось, ну, то есть все думали, какие же будут доходности рынку дали возможность сначала выборочно поторговать в начале целый час, с 10 до 11, то есть там институциональные инвесторы посовершали свои сделки, а потом для всех открылись с часу до 5. И в этот момент вот тот самый потенциал, который можно заработать в сравнении с вкладами был 13%, 15%, 16%. И в моменте для некоторых даже 19... 16,5, для тех, кто вот, урвал. Тот, кто-то урвал по 16,5, да. А было 18,5. То есть, это о чем говорит? Что в годовых, то есть 18% можно заработать было бы на горизонте вот в 120 дней. Ты какой покупал? На какой там номер? На 120 дней, да? сейчас а, скажу, на сейчас. Ну, 121 день до погашения. То есть в конце, к концу года, у Никиты погасится там, к осени, там, к середине осени, да, погасится у него значит, облигация. И он подожди, подожди. Вот и Почему? Почему в середине осени? 120 дней ну, 4, месяца? 4 месяца в июле. А, в июле, точно. Это я, значит, 4, я уже. 4, 4 месяца в июле. Я да. где-то в апреле живу, я понял. Ну, <laughs> в мае. Ну, тебе, тебе, тебе бы хотелось этого, конечно, как и многим да. из нас, наверное. Да. А, 26 мне... я купил. Я, наверное, почему-то говорю. Мне кажется, что вот этот промежуток как раз до апреля, там, до мая. Вот его бы хорошо промотать бы, да. Короче, это говорит о чем? Что летом у Никиты, получается, закроется эта облигация, она погасится, и он получит свои вот эти вот 18-16,5 годовых. А какая альтернатива есть сейчас? Вклад, например, на 3 месяца. Есть вклады подлиннее, они тоже там какие-то под 17%. То есть они уже все между собой близки. Тут еще момент такой, что... Еще момент такой я заметил, в силу того, что последнее заседание ЦБ установило, что не будут никуда двигать ставку, оставят ее той же самой. Некоторые банки стали снижать ставки. То есть, когда я снял с депозита деньги для того, чтобы перевести их на брокерский счет, чтобы купить облигации, они были там по 20%, а сегодня уже по 18%. Вот. И, соответственно, не факт, что эта тенденция не сохранится в дальнейшем, мне кажется. Вот, на снижение процентов по депозитам, поэтому ну и плюс к тому надо понимать, что ну по крайней мере я так себе это представляю, что там просто в депозите просто процент, а здесь все-таки еще и купон и вместе с ним получается все-таки все равно интереснее, исходя из mm-hmm. того, что предлагает депозит какой доход и что предлагает ФЗ
1: ну, так, оно и, так, так
0: оно и получается, что да, ты сейчас можешь зафиксировать условия на ну, железно зафиксировать Какой-то срок, на. Да. На нужный тебе срок. Вот, например, бумаги, которые продаются там, на срок год и полтора года, там доходность в среднем 15-16%. Ну, то есть, вот по вкладу тебе такое сейчас дать не могут, потому что не понимает банк, что будет дальше. Поэтому банки стараются на короткое время. То есть все рассчитывают, что ставку будут снижать, что конфликт будет уходить на нет постепенно, какие-то договоренности станут появляться. И, соответственно, таких предложений ну, никто, вернее, не будет по 20 годовых вам платить. Но это как бы позитивные прогнозы от самих участников рынка. А на деле, конечно, может все что угодно опять оказаться, могут потом и по 35 выдавать э, вклады. И, по- ну, короче, и поэтому я лично испугался под большие промежутки времени, там, на что-то рассчитывать. Поэтому 4 месяца это вот потолок планирования. Ну, что, хорошее решение, почему нет? Банковский вклад на тоже на короткий срок сейчас хорошая альтернатива. У тебя ты вклад какой-нибудь по 20 оформлял сам? Ну, я оформил вклад под 20%, а потом я подумал, что я лучше сниму и заберу все в Фз. А вот. сколько там срок был? Там сначала мне сказали, что под 20 процентов дают, на... ну, вот. дают только на месяц. Ну, это был Сбербанк. Под 20 процентов дают только на месяц. А если берешь там пытаешься больше сумму, чем ты изначально положил, добавить уже там, mm-hmm. под 19, а если больше, чем на месяц, то уже как бы тоже снижается ставка. То есть, это сейчас сказали по, по новым условиям, когда уже 18% обещают, вот теперь дают там, 3 месяца возможность этим пользоваться. Mm, то есть, получается, что у тебя выгоднее ФЗ получается, купить, чем вклад? Однозначно, сейчас, да. Сейчас я посчитал, и у меня получилось ровно в два раза больше э, доход будет, ну, по крайней мере, если... Все будет хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо за эти 4 месяца. Относительно неплохо. То да, будет в два раза больше дохода, чем то, что предложили бы за 3 месяца. Ну ты и депозиту. налог получается посчитал тоже, да? Да, да, с вычетом налога и mm-hmm. там и там. Потому ну разговор о, какой-то ты... есть, что вроде налогов не будет по депозитам, но если даже учесть, что они будут, то вот все равно будет в два раза Это за прошлый год. ФЗ. Да. За прошлый год хотят налоги со вкладов отменить, ну, там, по-моему, полностью даже. А по касательно этого года неизвестно, но, вероятно, в следующем что-то подобное тоже сделают. Очень много сейчас мер осуществляется на поддержку рынка. Вот, кстати, у наши тоже правительство сказало, что будет выкупать, поддерживать котировки. Может быть, это связано с сегодняшнее, ну, скажем, не падение, а просто возврат к тем ценам, с которых начались торги в последний день вот до этого 20, 20, 25 числа вот а та бумага которую вот никита купил тот та облигация вот она значит ну цена ее там 97 в 2014 году
1: она стоимость длинная, этой облигации она была
0: 65 даже там 70 в моменте, и вот 75, то есть она в моменте была, когда она там, если она сейчас гасит, то есть она была тогда десятилетняя, вот эта бумага, то есть на 10 лет срок с учетом вот этой вот просадки на 35%. А о чем это говорит? Это говорит о том, что как бы вот эта вот сильная просадка на 10 лет, она тоже некоторую закономерность имеет, то есть на 10 лет а, там, может быть, доходность была 7, 8, 9 процентов. То есть она бы не была 40%, она бы не была 50%. Потому что если бумага упала на 40%, не значит, что потом короче. Я думаю, что многие наши слушатели не очень понимают, как работают облигации. Хотя у нас есть выпуск про облигации. Мы там вроде как на пальцах что-то попытались объяснить. Это я к чему говорю? Если дешевеет облигация, но такая, как ОФЗ, есть возможность хорошо, в кавычках, навариться. Поэтому можете обратиться к своим брокерам, просто поспро- поспрашивать, какие есть интересные варианты, если вы ИИСом пользуетесь, вы еще и там, работаете по найму, вы еще и вычет получите 13% от этих ОФЗ, если там 3 года будете этим ИИСом пользоваться. Короче, вообще сплошные преимущества, да и только, ну, на суммы до 400 тысяч в год. В год да, да, да. Вот, можно полностью от налога освободиться, это там тип вычета B, если я не ошибаюсь, вот, mm. а, так что пользуйтесь. К чему наш индекс ДДД а, для тех, кто слушает первый раз? Значит, когда восстановятся торги, вернее, как включатся торги, мы продолжим а, рассуждать на тему того, во что мы вложились, как рынки вообще сейчас отыгрывают, как влияют внешние факторы на них. Сейчас очевидно, как влияют, тут добавить нечего, вот, и мы вам предложим голосовалку, в которой... А, как обычно, либо сохранить Яндекс, либо поменять его на что-то другое. Вот на что другое мы предложим, исходя из конъюнктуры? Ну, наверное, это будет опять, как и в прошлый раз, что-то связанное с компаниями нефтегазовой отрасли, либо металлургии, потому что ну, сейчас для нас они наиболее привлекательны. Может быть, это адекватные, да, самые. Пока у Яндекса больше проблем, чем счастья и радости. Он сильно свалился еще и до того, как все началось. Ну и сейчас я не думаю, что он откроется слишком высоко. Напоследок хочется немножко сказать про открытие торгов по акциям. Стоит ли от них чего-то ждать? И сразу скажу, что никто не знает, чего ждать от, именно от торгов акциями. Как бы Проводя параллель сейчас с ОФЗ, можно сделать вывод, что наверняка они откроются примерно на тех же уровнях, что и было до этого. То есть плюс-минус 8%. Откуда цифра 8, а не 7? Оттуда, что на прошлой неделе, видимо, как-то так... Тайно запустили торги на Мосбирже, удалось выставить заявки, но сделки не были совершены, и диапазон как раз был те самые плюс-минус 8% от цен 25 февраля. То есть население сейчас разделилось на тех, кто хочет яро продать то, что у них есть, и спрятать еще дальше в перья своей подушки. И на тех, кто а хочет, наоборот, навариться на низко а этой так, вот а Так, от тех низком покорных старте. слуг да, покорных слуг, которые потирают лапки, они хотят взять э, подешевле и надолго, чтобы потом, возможно, сливки какие-нибудь там двукратные, трехкратные, э, с этот, ложечкой потихонечку так. Скоблить. И смаковать, и смаковать. Ну, посмотрим. Единственное, я хочу предостеречь сразу всех от того, чтобы вы в первые часы торгов, если их все-таки когда-нибудь начнутся, не совершали опрометчивых ошибок и не покупали, потому что волатильность может быть безумная, может, и вы просто эмоционально можете не, не, этот, не справиться в том смысле, что она упадет, например, на минус 20, вы купите оно вырастет на плюс 30, вы будете счастливы, и оно снова вернется на те же цифры, и еще на минус 20 улетит. И вы продадите, потом оно опять вырастет. Короче, чтобы вот эту болтанку пережить, нужно хотя бы дать, ну, не знаю, хотя бы сутки. Пусть поторгуется, если вы активный спекулянт. Ну, В общем, можно сказать так. Если вы не спекулируете обычно, если вы на долгий срок покупаете, то лучше не занимайтесь этими играми. Просто берегите нервы. Берегите нервы и берегите свои капиталы, если они остались еще после всех событий на будущее. Волатильность будет вызвана тем, что некоторые фонды будут гасить свои э, бумаги, то есть свои позиции закрывать, потому что клиенты, которые покупали, например, через коллективные инвестиции, через какие-нибудь пифы, они уже просят погасить. Но так как биржи все закрыты, компании не могут этого Да, вот интересно, такой момент хотел тоже озвучить и воспользоваться возможностью самому поинтересоваться. Вот, допустим, пифы того же ВТБ, например, Печально известного теперь. Как вот предложите с ними быть? Избавляться от них или оставить их, пусть лежат? Акции ВТБ? БПИФы. А, БПИФы. Ну а что с ними? Биржевые, Биржевые, паевые фонды. Ну, они же никуда не деваются, то есть с ними ничего не происходит. Просто что из-за определенных событий они наверняка просели, как и все остальное, но есть, есть ли смысл вообще бежать от того, что связано с ВТБ, в таком вот смысле? Избавляться от его инструментов непосредственных? Я думаю, что здесь никакой проблемы нет. Точно так же, когда торги откроются, эти все б-пифы получат котировку. Это вот мы на одном из выпусков обсуждали, или вне обсуждали, кто такие маркетмейкеры. Вот Пересчитают просто стоимость этих фондов, будут выставлять заявки, точно так же сможешь покупать, продавать. Вообще не проблемы. То же самое, это файнексовских б-пифов касается. Это касается пифов в чистом виде. Ну, короче, нет, никакой проблемы нет сейчас. Ну, я просто... Тут... почему задал вопрос? Потому что для кого-то, возможно, это может быть актуально в том смысле, что ВТБ там, передает свои иностранные mm-hmm. акции в управление кому-то, Мальфи, а еще кому-то вот, в, в моменте. Может быть, кого-то это взволновало? Мы, честно говоря, вот этот выпуск мы хотели очень коротким сделать. Сейчас что-то мы там размусолили просто. Mm-hmm. А, этот, из пустого в порожнее уже пере, этот, переливаем. И как напутствие, хотелось сказать еще, что участились случаи рекламы всяких э, криптовалютных э, бирж, инструментов Но, Кстати того, да. может, Кстати, ложиться. да, вот прямо в последней неделе. Но нишу надо чем-то заполнять, и ниша заполняется, как правило, как правило, альтернативами, которыми люди привыкли, хотят чем-то торговать. Рассчитано на спекулянтов, на инвесторов здесь рассчитывать нечем, то есть и, 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 криптовалюта и инвестиции это немножко не слова... Там, скажем так, равные друг не, другу. Не, не по синонимы, смыслу. да. Да. Но тем не менее, я знаю, что есть люди, которые хорошо защитились благодаря тому, что часть денег была в криптовалюте. Я знаю, что есть часть, часть людей, у которых сейчас проблемы с этим. Они не могут выводить свою криптовалюту и пользоваться ей. И для некоторых сейчас угроза того, что просто счета заблокируют. Вот эта вот самая независимая универсальная валюта, которая никому ничего не должна, живет в собственном мире и никакому государству не подчиняется, сейчас грозится просто быть замороженным каким-то образом. Да, для так ведь наших... еще и ЦБ же до сих пор еще не решила, что, что будет делать с криптовалютами, вообще с их обращением да. в России. Они могут просто ужесточить это на волне всех ужесточений текущих и это еще дополнительно облегчит жизнь. Ну, здесь не, не, не будем рассуждать, потому что ЦБ вроде как включил все-таки зеленый свет под, под, под конец, а американцы сейчас включают красный. И вот на вот этом контрасте, чтобы нам использовать еще один какой-то деньгопровод, вот лучше, конечно же, э- с криптовалютами найти какое-нибудь решение. Ну посмотрим, не будем загадывать наперед. Э-э- если у вас вопросы возникают по поводу ваших накоплений, сбережений, задавайте, мы с радостью ответим. Вот некоторые ребята пишут напрямую там, в чате Телеграма. Можете заходить туда, просто в любое из полей комментарий писать. Там есть кнопочка, чтобы прямо в сам чат зайти. И вы тогда будете видеть вообще все сообщения, которые люди оставляют, а не только под одним постом. Вот. Если вам удобно и у вас еще работает Инстаграм, можете там в личные сообщения написать. Вот, ВКонтакте, ну, в общем, короче говоря, как, как вам самим нравится, больше... Наша, горя... <клышь> Наша горячая линия работает круглые сутки, поэтому... Да-да-да, <клышь> э, дефолт мы вроде пока от, откладываем э, по облигациям, глобальный дефолт нашей страны пока не предвидится, поэтому спокойствие и... Уравновешенные поступки – это то, что должно вас сейчас отличать от большинства людей. <свят> вот, мы со своей стороны постараемся вас, вам дать какую то пуп, не знаю, что, что вам дать. Берите все, что хотите, мотоцикл, кожаную куртку. Я думаю, что в течение месяца более-менее позитивные новости нас ждут, и мы будем все-таки уже смотреть на торги и давать вашими, рекомендации. Вашими баустами, Алан... Да, мед пить. Мед пить. Мед сейчас э, тоже правильно пить. Говорят, что лучше сахара. Многие бросились скупать сахар. Как, ми- а ми- как надо, минимум дешевле. А надо скупать мед, потому что мед это тот, тот самый. Как это правильно сказать? Вот, черное золото, а это какое-то пчелиное золото. Сотовое золото. Я- 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 янтарное золото. Интар, да, интарное золото. Скоро будем, будем тоже в него вкладываться и продавать потом подорого. Ба- Бар или меда. Кстати, отличная идея, да. Баррели. При, Причем, при, 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 да, отечественный мед особо чистый, особо, особо там, не знаю, густой какой-нибудь. Мне кажется, что я, когда последний раз перешел на мед, как-то года два, наверное, назад, и я вместо сахара добавлял себе в чай. По-моему, даже в кофе я добавлял себе мед. Через некоторое время я понял, что я перебарщиваю. То есть вот именно сладость эту я не чувствовал, приходилось меда много добавлять. В итоге, по-моему, я первый раз за многое время увидел, что у меня щеки начинают набухать. Ну, тут видишь какая калорий. история. Он же, он же сам по себе, мед такой разнообразный по букету, по своему по вкусу. Там сахар просто, просто элементарно сладкий и все. А мед он там с горчинкой, с какими-то привкусами. Я, например, люблю гречишный. Никто не любит гречичный, а. я люблю гречичный мед. Вот. Поэтому если где-то обна- обнаруживается у каких-нибудь колхозников банка гречичного меда, то у меня, как правило, конкурентов на всем этом рынке не находится. Я выступаю маркетмейкером по гречишному меду. Да. Ну а удобно что? Да. Так, ну что, мы заканчиваем. У нас возобновляются выпуски. Обычные номерные, если вам интересна какую-то тему, чтобы мы озвучили, пишите, мы с радостью ее возьмем в оборот. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно, где у вас все хорошо и качественно работает, без проблем. Если слушаете через CastBox, то можете прямо там, кстати, писать комментарии. Если слушаете через Apple все еще то там, чтобы поставить какой-то комментарий или оценку, нам надо вообще в самый низ промотать, вообще вниз, 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 и там появятся вот эти поля для звездочек. Вот а если нам... слушаете через Яндекс, если хотел, слушаете сказать... Через Яндекс, да. хотел сказать, поставьте нам то, что мы заслуживаем. Да, если ничего не заслуживаем, то напишите почему. А если слушаете через Яндекс, то пишите нам в Телеграм. На на просторах наших волн, индекс ДДД такой вот скучный сегодня, ни о чем бумаги не работают. Но портфель наш устойчиво себя чувствует, мы зарабатываем даже в такое сложное время. Sustainable development, что называется. Всем спасибо, пока. Всего вам доброго.